0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutschuss-Podcast. Heute mal ein bisschen geändert, die Reihenfolge. Heute werde ich derjenige sein, der die Fragen beantwortet. Und ähm, die Fragen stellen wird mir mein Kumpel Patrick, der früher auch in einem Schützenverein war, äh, durch einen Umzug dann äh, ausgetreten ist und äh, nicht mehr zum Schießen kam. Aber... Bald auch wieder vorhat, in einen Schützenverein einzutreten. Ich freue mich da riesig drauf. Ich hatte ihn gefragt, ob er das für mich übernehmen kann. Und er hat äh, ohne zu zögern gleich geantwortet: Das wird er tun, das wird witzig. Das hoffe ich auch und das glaube ich auch. Ja, ihr werdet heute ein bisschen was über mich erfahren, über den Podcaster auf dieser Seite des Mikrofons. Wie kam er zum dem Skisport? Wie kam ich äh, äh, generell zum Schießen, zum Schützenverein? Und ähm, ja, was habe ich in Vergangenheit schon alles so erlebt und was ich mir so für die Zukunft vorstellen kann und warum ich halt auch äh, jetzt Podcast mache darüber. Ja, lernt mich einfach ein bisschen kennen. Ich freue mich drauf und sage einfach mal schuss und Musik ab. Ja, hallo, da sind wir wieder. Ich bin wieder da und ich habe heute Patrick, mein Kumpel, mit dabei. Ich habe es euch angedroht via Instagram. Jetzt ist es soweit. Ich äh, werde hier heute ausgequetscht und ähm, ja, Patrick, erzähl doch erstmal was über dich.
1: Ja, hi, ich bin Patrick, äh, 34 Jahre alt, auch schon seit meiner Kindheit im Schützenverein und äh, gewesen. Nein, ich bin, wenn man so sieht, bin ich noch Mitglied, aber stilles. Also stilles ich mein, Mitglied. Meine 25 Jahre habe ich bald voll.
0: Also ich, ich bin ja dabei, Patrick, gerade dabei, irgendwie so ein bisschen in, einen Schützenverein, in meinen Schützenverein zu lotsen. Ich bin auf einem guten Weg, das lasst euch gesagt sein. Wir werden berichten. Aber gut, ich dachte, du wärst raus aus dem Schützenverein. Aber du bist also tatsächlich fast schon ein Vierteljahrhundert im Schützenverein. Und wie so lange schon nicht mehr dabei. <lacht>
1: Äh, fast genauso lange, wie ich aktiv war, gefühlt. Also, arbeitstechnisch und so war das halt leider nicht mehr möglich, aber immer trotzdem alles verfolgt und immer gerne bei den Schützenfesten und so dabei gewesen.
0: Ja, Patrick, du kommst aus, ursprünglich aus Einbeck. Einbeck. Und dein Schützenverein in Einbeck heißt
1: Einbecker Schützengilde. Na, super.
0: <lacht> so So ein Zufall. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, ähm, du weißt, äh, Freundschaftsverein von meinem Verein ist ähm, Jägerbrüder aus Nordheim. Das ist ja jetzt nicht so weit weg von Einbeck. Das stimmt. Aber man, man hörte, sie sind nicht gerade befreundete Vereine.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt so die Rival Rivalität zwischen den Städten, die man halt so kennt. Ne?
0: Ja, also Patrick ist heute da, der wird mich ein bisschen ausquetschen, damit ihr auch mal so ein bisschen erfahrt, was eurer äh, Podcaster der Herzen, <lacht> ich, ähm, denn äh, so zum zum Schießentrieb, äh, wie das so losging und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal so ein bisschen an und ähm, mal gucken, was er so aus mir alles ja. aus rausbekommen kann.
1: Ja Dennis, ich freue freu mich auch über diese, diese Folge und äh, dass ich dich interviewen darf. Ähm, du hast es ja in der ersten Folge so schön gesagt. Fangen wir doch erstmal mit dem Thema an. Wie heißt denn der Verein, wo du gerade aktiv bist?
0: Ja, äh, ich bin seit meiner Jugend, seit, ähm, ich glaube, meinem 15. oder 16. Lebensjahr, äh, bin ich äh, offiziell in der Schützengesellschaft Wilhelm Tell Hannover. Das ist ähm, ein Verein, der... Einst mal durch meinen Großvater, glaube ich, nach dem Kriege wieder gegründet wurde. Früher hießen sie ähm, Schützenverein Tell. Ähm, jetzt sind wir Schützengesellschaft Wilhelm Tell Hannover von 1952. Und äh, so ging es los. Also eigentlich bin ich von Geburt an dabei gewesen, aber ich bin tatsächlich erst mit 15, 16 Jahren eingetreten. Das kam immer so, wenn man dann auf dem Schützenfest oder sowas war: Ja, Papa, Papa, darf ich mal. Äh, hier, äh, am Schießstand äh, daran da teilnehmen oder so und dann sagt er mal nein darfst du nicht wenn du schießen willst kommst du zu uns in den Verein punkt ja so <lacht> bin ich in den Schützenverein gekommen so ähm, war das und wie gesagt Schützengesellschaft wieder dem teil Hannover ist seither mein Heimatverein wo ich auch schon das eine oder andere Amt bekleiden durfte und bekleide.
1: Das heißt familiär ist das auch eine große Tradition bei euch im Endeffekt. Also bei mir ist es so ähnlich. Ne? Bei mir waren auch Großeltern, Eltern, alle da drin. <lacht> so bei euch jetzt im Endeffekt auch so.
0: Ja, also äh, väterlicherseits Familie absolut. Da war die Oma im Schützenverein, der Opa, die Tante, der Onkel, die weitere Tante, der nächste Onkel, äh, der Vater, die Mutter, <lacht> der Bruder dann später auch und, 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 und. Also letztendlich, ja, väterlicherseits war früher so also 80% Prozent der Familie war... Im Schützenverein. Manche waren auch nur kurz im Schützenverein. <lacht> ähm, nur während ihrer Jugend äh, sind dann andere Wege gegangen, was ja auch nicht verkehrt ist, wenn man sein Hobby hat. Äh, aber letztendlich war es genau so, ja.
1: Und ähm, ihr habt ja mit Sicherheit auch Königsschießen, Vereinsmeisterschaften etc. Habt ihr da so mal als Familie, sage ich mal, alle Podiumsplätze geholt in allen Alterskategorien? Oh ja, ich glaube,
0: ich glaube. Ich weiß jetzt nicht, welches Jahr, aber in einem Jahr war es so. Ich müsste mal auf das Foto... Ich glaube, als ich König war. Ne, da war einer einer nicht. Nee, da war einer nicht. Stimmt. Ne, aber ich glaube, es gab tatsächlich ein Jahr... Nee, da war ich noch Jugendschütze. Da war ich Jugendkönig. Mein Vater Pistolenschild. Meine Mutter Königin, glaube ich. Also ja, es gab ein Jahr, da haben wir, glaube ich, alles abgeräumt. Glaubt. Also alles, was mein Nachnamen trägt oder mal trug, verheiratet oder so, hat äh, mal abgeräumt. Das gab es, ja, ja, definitiv. Hier also seid,
1: seid ihr so diese berüchtigte Familie, die jeder Verein hat? Ja, kann, kann man so sagen, kann man so sagen ja.
0: Die gibt es aber überall, ne? Die gibt es im Fußball, die gibt es im Tennis, die gibt es halt beim Skisport auch, die gibt es überall. Diese berüchtigte Großfamilie, die alle wie im Verein sind oder waren und, äh,
1: ja. Sind wir? Ja, ja, der, der, der gehöre ich quasi auch zu. Das ist so das, das ist so ähnlich im Endeffekt. Also ich kenne das ganze Prozedere von uns. Ähm, wie viele Mitglieder hat der Verein zurzeit?
0: Ach, ich, puh, bin mir nicht sicher. Also es ist, man muss dazu sagen, Hannover ist eine, eine große Stadt mit ganz, ganz vielen Schützenvereinen. Also jeder Stadtteil hat mindestens einen Schützenverein gefühlt. Und dann gibt es noch Vereine, die sind kein Stadtteil das ist untergeordnet. Das sind freie Schützenvereine, so wie die Schützengesellschaft Wilhelm Tell. William Tell ist kein Stadtteil von Hannover. Wäre aber lustig, oder? Finde find ähm, ich auch. Schön. Schweizer Eck. Ja. ja? Käse von Ähm. Wie war die Frage?
1: Wie viele Mitglieder? Wie viele Mitglieder? Ja, wie
0: viele Mitglieder? Es sind, äh, ich glaube, an die 40 aktuell. Mhm. Damit sind wir in Hannover so äh, stabiler, kleinerer Verein. Aber nicht der kleinste und nicht einer der kleinsten. Also gutes Mittelmaß, würde ich sagen. Es gibt Vereine, die haben ihre 100, 150 Mitglieder mit Sicherheit. Es gibt aber in Hannover auch noch tatsächlich Vereine, die haben gerade mal 7, 8, 9, vielleicht 15 Mitglieder. Dafür sind wir aber sportlich... Ähm, für einen, einen breiten Sportverein recht gut aufgestellt, muss ich sagen. Und wenn du und die anderen noch eintreten, dann gehen wir ja bald auf die 50 <lacht> zu. Und ich bin ja auch der Meinung, ihr bringt ja auch ein bisschen Potenzial mit. Also von daher ähm, sind wir auch äh, ein wachsender Verein, definitiv. Und ja.
1: Ähm, genau, also es hat ja so einen Grund oder. Du sagst immer so schön, du, du schwärmst immer so schön von den Vereinen. Was macht den Vereinen denn so besonders? So Aktivitäten, was macht ihr? Oder wie sieht so ein Vereinsabend aus bei euch? Ach, Vereinsabend, der ganz
0: normale Schießabend ist eigentlich äh, recht simpel. Wir schießen in, in einer Gaststätte, die unten einen Schießstand hat. Das heißt, wir haben kein eigenes Schützenhaus. Das, wo kämen wir auch hin, wenn, wenn Hannover 100 Schützenhäuser hätte? Vermutlich hatte es das sogar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre ähm, es ganz, ganz simpel eigentlich. Also da, da kommt man hin, man nimmt seinen Platz ein, bestellt sich... Kleinigkeit zu trinken, dann geht man erstmal schießen, ähm, Übung schießen oder halt wenn gerade ein Pokal schießen ist oder sowas unter der Woche, wird das erstmal natürlich ausgeübt. Dann hast du einige Schützen dabei, die jetzt auch eher den sportlichen Weg einschlagen wollen, die machen dann auch ihr Übung schießen und anschließend sitzt man noch äh, Kleinigkeit bei einem Bierchen oder vielleicht halt auch bei was zu essen, weil es wie gesagt ein Restaurant ist, noch eine Stunde zusammen und das ist dann der Vereinsabend gewesen. Andere Veranstaltungen sind natürlich dann schon ein bisschen größer, wenn wir unsere Königsprogrammation haben, die ist schon ein bisschen größer. Ähm, dann haben wir, ähm, wir machen seit geraumer Zeit, nicht regelmäßig, aber alle paar Jahre eine Vereinsfahrt. Dies Jahr fahren wir nach Köln, da freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, und ganz klar ist äh, Weihnachtsfeier auch immer ein großes Thema. Das ist, dann richten wir ein Weihnachtsschießen aus, das über vier Wochen geht, wo auch äh, Freunde des Vereins daran teilnehmen können. Ähm, während Corona war es halt eher nicht so möglich aber jetzt geht das auch langsam wieder alles los und machen dann halt noch eine Weihnachtsfeier im Anschluss mit Preisvergabe mit und allem drum und dran äh, ganz ganz groß ist natürlich Hannover Schützenfest ne? da haben wir unsere Vereinsabende Hannover äh, schmückt sich mit dem Titel Größte Schützenfest der Welt es ist halt eine riesen Kirmes kann man dazu sagen und wenn dann so viele Schützenvereine aus Hannover und aus der Region auch da sind. Man trifft immer bekannte Gesichter. Das sind dann schon Abende, da wird auch ordentlich gefeiert. Ne? Also muss man, <lacht> muss man auch ehrlich mal so sagen, da ist so auch die Saison zu Ende, sage ich jetzt mal, und ne, es geht zu den Sommerferien. Ende, meistens ist Anfang der Sommerferien oder kurz vor Anfang der Sommerferien ist das Schützen Hannover. Immer die erste Juliwoche oder wie man Hannover halt sagt, immer ja, der Schützenausmarsch findet am Sonntag vom ersten Montag im Juli statt. So, so läuft der Hase hier. Und, ähm, und äh, ja, es sind zehn Tage. Früher in meiner Jugend war ich auch wirklich alle zehn Tage da. Jedes Mal von mittags bis abends äh, bis morgens teilweise. Äh, heutzutage äh, bin ich froh, wenn ich drei Tage, vier vielleicht durchhalte. Also von daher. Ja, aber das sind so die Highlights. Ah, Eins dazu muss ich noch sagen, alle zwei Jahre sind wir... Ähm, bei unserem Gastverein in Nordheim halt zu deren Schützenfest ist immer noch eine schöne Geschichte. Und halt, wir nehmen auch von anderen Freundschaftsvereinen und äh, Vereinen in unserem Kreis äh, deren Schützenfeste wahr, wenn es terminlich auch passt halt. Mhm. Das sind so das, was wir im Jahr machen. Mhm. Auch, äh, am Rande des Schießsports. Ne? Also Sport steht immer noch im Vordergrund. Ne? Auch während des Schützenfestes in Hannover. Es gibt ein städtisches Schießen hier, äh, wo alle Vereine daran teilnehmen. Da werden halt die Stadtkönige und diverse andere äh, Ketten ausgeschossen. Das ist immer noch ein Riesenhighlight und da konnten wir in den letzten Jahren mit der Schützengesellschaft Teil richtig abräumen. Wir haben mehrfach die Regionskönigin gestellt, wir haben äh, äh, die Königin, die Stadtkönigin gestellt. Äh, Pistole waren wir, glaube ich, immer ganz gut mit dabei. Letztes Jahr gab es 100 Jahre Verband Hannover Schützenvereine, wurde eine extra Scheibe ausgeschossen. Die hat einen Schütze von uns geholt gehabt in der, bei den Männern. Also, wir sind äh, skisportlich relativ stabil dabei.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer guten Mischung. Ich finde, dieses Gesellige und das Sportliche muss ja auch irgendwie zusammenpassen, weil ich meine, nicht umsonst heißt es ja irgendwie, wenn man in eine fremde Stadt geht, das erste, was man machen sollte, sich beim Schützenverein oder irgendeinen örtlichen Verein anmelden. Und ohne die Geselligkeit wäre es natürlich ziemlich doof.
0: Ja, deswegen sind wir auch ein Schützengesellschaft, Geselligkeit ja. und nicht nur einfach der Schützenverein. Nicht nur der ja. Verein, wo man halt einfach hingeht, sein Ding durchzieht und auf Wiedersehen. Sondern schon auch darauf äh, baut, dass man halt auch äh, gemeinsame Aktivitäten macht und ähm, auch äh, Zeiten oder bei Zeiten auch äh, Zeiten miteinander verbringt und äh, sich auch austauscht. Ich kenne Vereine, da ist es wirklich so, wie ich es gerade geschildert habe: ja. da wird eiskalt nur zum, zum Schießen hingegangen, zum Trainieren. Das sind aber auch Vereine, die sind auf das Sportliche fokussiert. Ne, und da, die, da sind die Mitglieder teilweise noch in Zweitvereinen drin, wo sie eher das gesellschaftliche suchen und ähm, ich habe es dann lieber alles so an einem, wir sind, wir sind ein Breitensportverein, das ist nun mal so mhm. und zu einem Breitensportverein kommt dazu, dass der Skisport leider auch noch ein Randgruppensportart ist, was schade ist, ähm, man hat es den Schützen nicht immer leicht gemacht, muss man dazu sagen, aber als Breitensportverein, es ist nichts anderes als ein Fußballverein. Ne? Du hast Profivereine, ja. die um die deutsche Meisterschaft schießen und wo es auch einfach nur um das geht. Und du hast halt Amateurvereine wie wir, Breitensportvereine, ja. wo halt alles im Vordergrund steht. Ab und zu ist mein Talentchen mit dabei. Ja. Ganz klar, mhm. aber ähm, letztendlich geht es um das große Ganze. Genau, das Gesamtpaket muss dann schon irgendwo stimmen.
1: Ja, du hast es schön gesagt. Ne? Also... Gerade Schützenfest Hannover, das ist ja so das große Highlight für alle Vereine hier. Ich meine, das kenne ich sogar auch als kleiner Stöpke, da sind wir ja auch immer, wir sind ja auch immer eingeladen gewesen, durften immer hochfahren, das war für mich auch immer das Highlight, so als Kleinstadtkind dann äh, ja. dieses Riesenfest zu sehen. Also ich kenne das schon verstehen als so schönen Saisonabschluss und mit den ganzen anderen Sachen, die wir oder die ihr so rum, drumrum macht, ist ja schon mal wirklich cool, sodass jeder irgendwie was, so das Passen ja auch findet. Ähm, gibt es irgendeine Disziplin oder gibt es irgendwas, wo ihr im Verein sagt, ja, das, können, das bieten wir an, damit wir keine Ahnung, junge Schützen dazu kriegen? habt ihr irgendwas Besonderes, wo ihr sagt, boah, schwierig, da sind wir akt
0: <lacht> aktuell noch gar nicht so gut aufgestellt, also das, ähm, wir haben keinen Lichtpunktschießen, wir haben auch noch kein Blasrohrschießen, wir haben es aber schon thematisiert, das sind halt die Punkte, ähm, wo du Jugendliche mitziehen kannst ja. und auch Eltern überzeugen kannst, dass Skisport doch recht attraktiv sein kann. Ähm, wir sind auf dem Wege dahin, mhm. äh, versuchen alles und ich denke, dass wir da in Zukunft äh, noch besser aufgestellt sein werden. Da gehe ich ganz stark von aus. Ähm, was ich an, an Disziplin muss, ganz geil finde, also wir, haben, wir sind ein reiner äh, Luft, äh, Luftpistole, Luftgewehrverein, wir schießen auch, klar, KK schießen wir auch. Ähm, an an äh, besonderen Wochenendtagen, gesonderten Wochenendtagen, aber wir haben einmal im Jahr, und da, da das finde ich mega stark, laufender Keiler auf so Papierkeilerscheiben. Ähm, finde ich super lustig, macht riesen Spaß und da bin ich immer gern dabei und ähm ja, also da, da damit kriegt man nicht immer.
1: Ja, ja so ein Spaß muss ja auch dabei sein. Ne? Ich bin sogar also, zweiter
0: dies Jahr geworden. nehmen wir hin, also nicht schlecht.
1: <lacht> ja, ist ja noch ein bisschen Luft da oben. Das ist ein bisschen Luft. Guck, gucken wir guck mal bei der. Ein ging. Ring. Es war ein verdammter Ring. <lacht> da komme ich nach dem nächsten Schießen mal vorbei und dann gucken wir mal. Ja. wo du da, dann abgeschnitten hast.
0: Habt ihr gehört, das war gerade hier eine Kampfansage.
1: Das ja. war eine Kampfansage von
0: Patrick, dass er jetzt alles abräumen wird. Ja, gesagt.
1: mal gucken, wie das äh, so nach vielen Jahren läuft. <lacht> Ja, nee, aber du sagst so schön so das Thema. Du weißt aber, dass wir
0: nicht mehr Knicklauf schießen, ne?
1: <lacht> Knick Knick Knicklauf haben wir nicht mehr? Nein, nein,
0: Seitenspanner auch, nein. So, ich,
1: ich dachte, eine Armbrust oder so machen wir noch. Vielleicht ja, ein
0: bisschen. klingt zwar logisch bei Schützen, Willem Tell, aber auch der Zug ist bei uns abgefahren, hm. leider.
1: Das, könnte, das könnten wir einführen irgendwann so. Nochmal auch so einen fliegenden Apfel oder sowas. Auf einen
0: fliegenden Apfel, ja. 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 Getragen von einer fetten Taube.
1: Genau. Das finde ich schön. Nee. Äh, sehr gut. Ja, ich finde das schön, ähm, gerade so dieses, dieses Thema, dass man versucht, so ein bisschen, ich sag mal, in die moderne Richtung zu gehen oder so ein bisschen was sich zu überlegen. Dieses Thema Überzeugung finde ich immer, ja, es gibt halt leider irgendwie viele Vorurteile, finde ich auch. Ähm, obwohl es so ein Riesenkonzentrationssport eigentlich ist und nicht Richtig. nur auf von wegen, ja, ich baller ein bisschen rum, sondern es das das steckt ja viel, viel mehr dahinter, was immer viele eigentlich vergessen und immer nur sehen, oh, da spielt irgendwer mit einer Waffe rum, was ja gar nicht stimmt. Also so viel Disziplin wie beim Schützenverein mit einer Waffe habe ich erlebt man irgendwie nirgends sonst. Nee, nee. Also ich glaube, da kann man immer eigentlich Ganz gut damit umgehen. Ähm, Thema Schützenfest, das heißt, ein eigenes Schützenfest richtet ihr ja nicht aus, Nein. sondern ist ja klar, wenn man in Hannover das Riesenschützenfest hat und ein Hannoveraner Verein ist, dann machen ja eigentlich alle das Gleiche oder das spielen das also Riesenschützenfest.
0: Es, es, es gibt Zusammenschlüsse aus Vereinen oder auch einzelne Vereine, die machen noch ein eigenes Stadtteilschützenfest okay. oder Ortsschützenfest, das gibt es dann am Wochenende. Ähm, aber wir sind, da wir, wie gesagt kein Stadtteilsverein sind, äh, schließen wir uns dem großen Schützenfest an und haben ja. da einen, äh, einen Wirt, der uns beherbergt, quasi dann die zehn Tage, ähm, wo wir dann so ein bisschen, bisschen mit das Heimrecht haben, mit noch einem weiteren Verein dazu. Und äh, das ist immer schon sehr
1: charmant, also das ist immer gut. Wie findest du, hat sich das Schützenfest so in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ähm, also über Schützenfest Hannover will ich jetzt gar nicht so großartig reden, das ist eine Entwicklung, das läuft über die Stadt. Ähm, und dem Schützenverband. Äh, für uns als Verein ist es letztendlich jedes Jahr relativ gleich äh, die Veranstaltung, also was wir halt für uns äh, äh, planen und durchziehen äh, mit unseren Aktivitäten sind wir da ganz gut bei und das finde ich auch in Ordnung so. Das Schützenfest Hannover ist weltoffen, ähm, es hat ein, ist einmalig, hat ein Gay People Zelt, ist sehr divers ähm, aufgestellt, es ist für Kids was dabei, das ist für alle was dabei. Ne? Das, das ist jetzt erstmal eine ganz andere Geschichte. Mir geht es eher um das Thema kleine Schützenfeste.
1: Genau, da wäre ich jetzt so im nächsten ja? Step drauf gekommen. Du bist ja, ich sag mal, stadtbekannt hier, gefühlt jeder, jeder, jeder kennt dich, jeder Verein kennt dich hier irgendwie in der Umgebung. Bin, äh, also, das ist ja, das ist ja äh, einzigartig irgendwie. Das heißt, du hast ja auch viele Schützenfeste erlebt. Ich meine, du bist hier groß geworden. Und, ähm, also generell, also bei mir ist es zum Beispiel so: also in IMAG, das Schützenfest wurde immer kleiner gemacht und ähm, es ist tatsächlich nur noch so ein. Vereinshaus, Schützenfest im Endeffekt, also in dem Schützenhaus, wo das ja, so läuft. Ja. Mhm. Genau, also so relativ klein, weil halt irgendwie der, ja, der Zuspruch nicht mehr so da war. Wie erlebst du das hier so in der Region?
0: Ja, hier ist es halt so, ähm, es ist halt auch wieder ein großer Unterschied, hast du einen großen und kleinen Verein? Ähm, ich sag mal, wenn du wirklich, oder nee, bist du eine große oder kleine Ortschaft? Das kommt auch noch dazu. Ne? Ja. Wir, du weißt es, wir leben in einer recht großen Ortschaft von unserer Stadt hier. Ähm, finde ich halt recht äh, schwierig, weil nee, anders. Muss ich anders an, ansetzen, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es, wenn du ein kleiner Ort bist, ich sage mal von 1000 Einwohnern, Und von diesen 1000 Einwohnern sind alle im Schützenverein 1000 Einwohner. Ja, Also so von diesen 1000 sind 600, Schnitt. 700 äh, drin. Oder sagen wir, es ist ein Ort, 500 sind Mitglied. Man muss dazu sagen, von diesen 500 sieht man auch immer nur dieselben 20. Das ist ja in jedem Verein so. Das stimmt. Und dann äh, zu besonderen Zeiten siehst du 120 und die anderen sind halt vielleicht aus Altersgründen oder wohnen nicht mehr da, sind aber trotzdem noch dem Verein treu geblieben, sind halt nicht da. Aber du hast diese Mitgliederzahl. Und machst dann ein, ich sag mal eher, örtliches oder vielleicht auch dörfliches Schützenfest. Wo sowieso erstmal schon mal jeder im Verein drin ist. Die bringen ihre Freunde mit. Dieses Schützenfest lohnt sich, weil das Zelt ist proppe voll. Da wird Gas gegeben ohne Ende. So, bist jetzt aber in so einer Ortschaft wie wir. Wir sind ein Stadtteil. Ja. Ne? Liebe Zuhörer, nicht von Hannover. Wir wohnen ein bisschen woanders noch. Wir wohnen in einer Kleinstadt, aber wir sind ein Stadtteil. Hier hat nun mal auch, jeder Stadtteil hat sein eigenes Schützenfest hier.
1: Und sehr dicht beieinander. Das stimmt. Irgendwie jedes Wochenende gefühlt dann hintereinander ne? weg teilweise. Ja.
0: Und, und jeder, ich habe immer das Gefühl, jeder will den anderen übertrumpfen. Keiner zieht mit einem anderen am gleichen Strang. Jeder möchte besser sein als der andere. Es muss anders sein als bei dem Ort und, 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 und. Was heißt aber, der Erste, der das Schützenfest ausrichtet, das ist rammelvoll, weil es sind die Ersten im Jahr. Die Leute haben es das ganze Jahr drauf gefreut. Mhm. Der Zweite ist bestimmt auch noch gut besucht. Und dann, es wird immer ein bisschen weniger werden. Weil nicht die Leute, wir bauen nicht auf die Schützen. Die Schützen kommen sowieso. Es muss ja auf die Bevölkerung gebaut werden. Und ähm, nach dem dritten, vierten Schützenfest, Sagen sie, hey, jedes Wochenende Schützenfest, das wollen wir aber auch nicht. Ne? Das macht jetzt ja auch nicht so Bock. Und es ist ja nun mal auch so, es ist auch nicht unbedingt günstig. Ja, das stimmt. Ne? Früher hat mein Vater immer gesagt, für das Geld, was wir hier ausgeben, können wir auch mal in Heidepark fahren. Da kannst du den ganzen Tag Karussell fahren, wie du lustig bist. Heute sage ich zu so meinen Kindern genau das Gleiche teilweise. Ja. Allerdings also, gebe ich mein Geld trotzdem noch auf den Schützenplatz aus. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, aber letztendlich merke ich da, jo, mein Kind hat mir recht. Und das ist ja jetzt, ich meine, wir reden jetzt von vor über 20, ach, vor über 30 Jahren, ähm, da waren die Preise ja auch nochmal ganz anders als
1: heute. Das stimmt.
0: Ja, also Stichwort Inflation und so weiter und so fort. Ich finde es schwierig. Ich finde es einfach schwierig, wenn ein Verein darauf beharrt, wir müssen das jetzt machen, weil andere Vereine machen es auch. Es gibt andere Möglichkeiten zu sagen, ich mache ein Schützenfest für meine Schützen. Die können Gäste mitbringen und, 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 und. Wir machen ein kleines Sommerfest.
1: Wo dann halt auch so Proklamationen etc. Schützenkönig Klar. bekannt gegeben. Und also so, Gastvereine genau. mit
0: eingeladen, alles ja. gar kein Problem. Musik kann spielen, aber ohne großes Tam-Tam. Ohne Autoscooter, den braucht absolut aus meiner, meiner Sicht kein Mensch. Ja. Das war
1: also, immer gerammelt voll. Ja, aber das sind die
0: Leute, die sonst nicht eine Disco kommen. Verstehst du, was ja, ich, ja, meine? ich?
1: Ja, Aber es gehört ja auch so ein bisschen zu dem, zu dem Schützenfest Flair ja dazu, dass ja. abends da so, ich sag mal.
0: Wenn, wenn du ein Schützenfest machst, ja. ja. Aber wenn du auf die Jahre siehst, oh, das war die letzten Jahre echt mies besucht,
1: mhm.
0: dann überlegst du dir drei, vier Mal vielleicht musst du einen anderen Weg einschlagen. Ja. Ne? Also, ähm, ich mag die Schützenfeste, aber ich als Schütze sage auch, der dann im Sommer jedes zweite, dritte Wochenende auf dem Schützenfest ist, sagt irgendwann, ja, jetzt hast du jedes Wochenende letztendlich das Gleiche gemacht, nur mit anderen Menschen. Es war wieder eine Schießbude, es war wieder eine Fischbude, wenn du Glück hast, es war wieder eine Würstchenbude, es war wieder eine Firewolfbude, es war ein Kinderkarussell, ein Autoscooter, es war ein Festzelt. Ja, und ähm, das jedes Wochenende oder jedes zweite, dritte Wochenende, weiß ich nicht. Also vielleicht muss man sich da mit anderen Vereinen noch zusammenschießen. Hier fangen sie jetzt ja mit Bürgerschützenfesten, und all so ein Kram oder, oder Stadtschützenfest heißt das hier, glaube ich. Finde ich das Konzept okay, kann man aber nochmal überdenken, vielleicht noch ein bisschen anders machen, dass, da hängen aber andere Leute hinter, das ist nicht äh, mein Thema. Das Ding ist halt einfach, ich denke... Man muss für seinen Verein das Richtige entscheiden. Und mhm. wenn man der Meinung ist, wir kriegen die Bevölkerung hier auf einen riesen Festplatz, dann machst du den. Und wenn es dann nicht geklappt hat, musst du vielleicht umdenken. Oder einfach vielleicht einen anderen Termin auswählen oder was auch immer. Manchmal liegen Termine in Sommerferien. Das ist natürlich immer ein blödes Thema. Dann sind die Leute im Urlaub. Yeah. Und dann, guck mal, Schützenfest Hannover, ich gerade erzählt, das ist immer Anfang der Sommerferien oder halt die Woche davor. Oder dieses Jahr ist zum Beispiel so, ich glaube am Mittwoch beginnen dann die Sommerferien. also halbe halbe, mhm. ne? Ähm, auch schon ein schwieriger Zeitpunkt halt. Ne? Also, klar, du willst deine, was ich Millionen Besucher haben, aber wenn dann Ferien sind und Hannover ist jetzt nicht unbedingt ähm, der Urlaubsort, wo man sagt, ah, da kommen die Touris zu uns. Wir sind halt nicht
1: Hamburg. Ja, das stimmt. Wir haben, wir haben ja wenig, wenig Touris, das stimmt wohl schon. Ja. Ne? Wir haben
0: eins, eins mit der größten Volksfeste in Deutschland hier, mit dem Schützenfest. Die Leute kommen aus dem fest. Ja. ja. Verstehst du, was ich meine? Ähm, weil das anders ist, einen anderen Flair hat, ja, Schweine schweineteuer ist es, das war es doch auch schon <lacht> mal, ja, ähm, und hat für Kinder jetzt nicht allzu viel zu bieten, aber äh, nochmal zu dem Thema mit dem Schützenfest und der Zeitpunkt ähm, ist es halt wirklich so im Sommer, ist man alles zugepackt, bis, also in, in gewissen sechs, sieben Wochen alles vollgebatzt bis oben hin, wir sind nicht Hamburg, das wollte ich, darauf wollte ich nochmal hinaus, mhm. Hamburger Dom kennt man bis weiß ich wohin, Bremer Freimarkt kennt man auch ganz gut, da reisen die Leute von, weiß ich, vorhin hin. München Oktoberfest, brauchen wir nicht überreden. Hat man auch schon mal gehört. Ähm, aber Hannover Schützenfest ist genauso groß. Selbe Kategorie wie Bremer Freimarkt, Hamburger Dom. Ich glaube, sogar größer als der Hamburger Dom.
1: Ja. Da kommen sie nicht. Das habe ich aber letztens auch irgendwo gehört. Da habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, was ich, was ich da geguckt, gehört oder sonst was habe. Da ging es auch um, wer ähm, das Hannover ein Schützenfest hat und die Person auch relativ bekannt. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war, war dann so wie Hannover hat ein großes Schützenfest, wie das größte Schützenfest ja, Europas. Ja. ja, kann ja gar nicht sein, das ja, also kann ich mir. der Welt. Ja, der Welt. der Welt. Ja, der Welt. Aber da
0: streitet man sich auch noch drüber, der eine sagt, es ist der größte Schützenausmarsch der Welt, wir haben viel größeres Schützenfest und der andere, wie gesagt, es wird betitelt mit dem größten Schützenfest der Welt. Wie gesagt, Leute, auch das ist, das ist alles meine Meinung. Ne? Ich rede jetzt nicht für alle oder so, alles was ich erzähle ist meine Meinung und ich glaube, so falsch liege ich mit den Punkten bisher <lacht> zumindest
1: nicht. Also was ich immer spannend finde, wenn ich mich mit dir unterhalte, auch über solche Themen, ähm, man merkt einfach, dass du voll in dem Thema drin bist, weil du ähm, ja auch, auch möchtest, dass halt mit den Schützenvereinen oder beziehungsweise, dass das nicht in der Versenkung verschwindet, sondern eigentlich wieder so ein bisschen seinen alten Glanz oder seinen neuen Glanz besser gesagt findet, auf neue ja. Wege. Ähm, was hast du denn, oder du, du hast ja vieles gemacht, also du warst ja unter anderem ja auch bei den Bruchmeistern, was ist denn das eigentlich für eine... Schöne Ehre, wenn Aber man das mal so bezeichnet. Das möchte ich
0: ganz kurz nur anreißen, weil es wahrscheinlich in Zukunft dann irgendwann mal eine Thema Thematisierung auch eine Folge geben wird, eine separate. Zu dem Thema Bruchmeister das ist ein Ehrenamt der Landeshauptstadt Hannover. Das schon, äh, also der, der erste Bruchmeister wurde wohl 13.03 erwähnt in der Landeshauptstadt Hannover. Da gab es natürlich noch nicht diese Schützenvereine und allen drum und dran. Ähm, es ist eine alte Stadtgeschichte. Wie gesagt, ich möchte das äh, in einer separaten Folge nochmal thematisieren. Es ist ein Ehrenamt, was man aus dem Schützenwesen erlangen kann. Früher war es so, dass es nur äh, junge Männer werden konnten und verheiratet von guten Leumund. Ähm, äh, heute ist es mittlerweile auch so, dass es auch Frauen werden dürfen, die aber zu den gleichen Regeln, wie die Männer es äh, werden können, dann auch äh, das Amt bekleiden dürfen. Äh, es beginnt immer am Eröffnungsfreitag beim Schützenfest, da wird man als Bruchmeister ernannt, nachdem man natürlich dementsprechend auch äh, Prüfungen und alles gemacht hat, ähm, werden vier ausgewählt. Die vier stehen für die Stadtbezirke Hannovers, Nordost, Südwest, ähm, und äh, sind dann ein Jahr lang, nicht nur die zehn Tage Schützenfest, ein Jahr lang in Amt und Würden und äh, vertreten teilweise auch die Landeshauptstadt Hannover auf. Äh, ähm, auf Festivitäten, auch das Land Niedersachsen waren wir auch schon bei einigen Sachen mit dabei. Aber wie gesagt, das Amt ist eine geile Sache. Es ist, du sitzt quasi vor meiner Bruchmeisterwand, ähm, vor Fotos und allem drum und dran und die Urkunde hängt auch. Aber das wird nochmal separat in dem Podcast mit einem Bruchmeister oder zwei sogar thematisiert und wird dann nur eine Folge darüber gehen.
1: Ja, aber dann haben wir ja die Leute schon mal wenigstens ein bisschen was gehört und ja. wissen ja schon mal, was so auf sie zukommt. Ich meine, dann weiß man ja schon mal, was die zukünftigen Folgen so bringen werden. Das ist doch schon mal praktisch. Richtig, das
0: stimmt. aber das, <lacht> ja, das finde ich sehr
1: spannend, weil ähm, ich habe selten jemanden erlebt, der irgendwie so viel Feuer noch für, für, für Vereinsleben und so weiter hat. Ich meine, du machst ja privat noch viel mehr Vereinsleben ja. mit fußball, fußball da, ja, Also ja, ja, ja. Da ist ja so einiges <lacht> dabei und ähm, ich finde das immer wirklich schön. Das, das mag ich auch an so Kleinstadtleben und so, dass man halt an sowas halt noch nicht ja, also festhält, aber es halt auf ein ja, so Next-Level-Moderne so ein bisschen halt in die Zukunft führen möchte. Ja, ja. Und das ist natürlich für alle Vereine ein wichtiger Weg, nicht nur für Schützenvereine, sondern jeder Verein hat ja so ein bisschen das Problem der letzten Jahre, dass man nicht mehr so viel rausgeht. <lacht> und ähm, nee, aber ich finde das gut. Ich finde, du hast äh, schöne Ideen, gute Ideen und ähm, bist auch immer für so ein Gespräch bereit. Und, gibt es halt auch mal so einen neuen Zündstoff dann mit rein. Vielleicht, wo der hoffe, oder andere <lacht> so bei seinen alten Sachen einfach erstmal hängen bleibt. Ähm, jetzt sind wir gerade beim Thema alte Sachen. Gibt es denn, was ist denn so die Vereinskleidung bei euch jetzt, sage ich mal? Also was war sie damals, was ist sie heute? Gibt es da Unterschiede? oder Ja, also
0: ich habe letztens tatsächlich ein altes Foto gefunden. Vielleicht schaffe ich es mal die Tage, es ähm, bei Instagram hochzuladen. Also auf dem Foto kann das sein, es kann sein, dass es sehr vergilbt ist. Aber das muss so aus den Gründungszeiten sein, 50er, 60er Jahre in den Dreh sein. Da sah die Uniform so echt wirklich so ein bisschen so kaki grün, kackbraun aus. Ich bin mir da nicht so oh, ganz sicher. Ich? <lacht> ich kann mich auch täuschen, wie gesagt, das kann auch auf Foto liegen. Jetzt ist es so, also wir sind schon moderner geworden. Ne? Früher es war es so eine strikte Kleiderordnung. Frauen durften nur diese bestimmte Strumpfhose tragen. Es musste diese sein. Es durfte nicht nur ein Tickchen heller oder dunkler sein. Heute dürfen Frauen auch Hosen tragen. Ähm, ist mit Sicherheit für die eine oder andere Frau auch angenehmer. Nicht jede ist Rockträgerin. Ähm, früher hatten alle Schützen und Schützenden Hüte auf. Heute sind es auch die Männer. Mhm. Bei uns im Verein. Äh, früher hatten wir diese, wie jeder kennt, diese graue Uniform. Die haben wir auch immer noch. Die ist momentan aktuell, ist der Stand so, es ist jeden freigestellt, ob er die graue trägt oder die, die wir jetzt tragen. Unsere Ausgehuniform ist eher so ein grünes Sakko, was wir eigentlich sonst auf äh, Festivitäten getragen haben, dann mit einer schwarzen Fliege, mhm. ähm, dann halt mit einer grünen äh, Krawatte zu tragen, ähm, finde ich tatsächlich ein bisschen edler. Ich bin noch einer von den Schützen, der immer sagt, ich brauche dieses ganze Klimbim an meiner Jacke nicht.
1: Okay.
0: Und an diesem grünen Sakko wird es auch nicht gemacht. Da kommt die Vereinsnadel ran, vielleicht noch eine Ehrennadel, eine ganz wichtige oder was auch immer, ans Revers. Aber kein Gebimmel und Gebammel. So. Und, und wie gesagt, äh, ich finde es diese grünen Uniformen, das war auch so, wir haben, wenn wir nachts Vormarsch gemacht haben und es hat geschüttet, die saugt sich ja voll mit Wasser. Ne? Ja, ich, ich kenne das Problem. Und wenn du ja. dann tagsüber 35 Grad hast, bist du nur noch am Dampfen. Ja. Ne? Und diese Jacke wird eine Woche lang oder länger nicht trocken. Keine Chance. Ja? Ähm, haben wir irgendwann gesagt, nein, wir gehen in diese Richtung. Es ist wie gesagt aktuell jeden freigestellt, ob er äh, grau oder grün trägt, also graue Uniform oder grünes Sakko. Und wir haben auch Mitglieder, die sagen, hey, wir tragen eigentlich sowas gar nicht so gerne. Die haben halt einfach nur ähm, eine Weste an. Also hier so eine, so eine Jäckchen.
1: Ne? Aber das gilt ja auch nur für Ausmärsche oder so. Ja, ja, also Ich meine, ja, ja, viele stellen sich auch mal vor, dass man, weiß ich nicht, zu jedem Vereinsabend so kommt. Nee, nein. nein, nein. Weil, weil das ist also ja wirklich also eine,
0: Freizeit. So oder sowas ja. Ist dann, ja, natürlich. Ja, ne? Ach, oder wenn man halt, ja, Ausmärsche, klar, auch schützenfest. Aber nein, Vereinsabende natürlich nicht. Ne? Auch nicht zur so Weihnachtsfeier, außer der Vorstand bei uns.
1: <lacht> ähm, wir hatten es vorhin schon so kurz. Gibt es irgendwas, was der Verein in Zukunft irgendwie noch vorhat, was ihr so gesagt habt, was ihr so in Planung habt oder so? Ich meine, du, hast, du kleidest jetzt ja auch neuerdings ein Amt, habe ich äh, gehört. Ja, Festleiter,
0: Festleiter. Festleiter, was ja, kann ich mir da Festleiter ich, jetzt
1: vorstellen? Ja, also das bin, heißt, bin, du organisierst alles? <lacht> ich bin für die Festivitäten verantwortlich.
0: Ne? Also für Skisportliche nicht, dafür haben wir einen Skisportleiter, wie jeder andere Verein auch. Ähm, ja, ich kümmere mich um Proklamation, das ist Schützenfest fest bei uns, die Aktivitäten reibungslos laufen. Ähm, du bist selber dabei über nächste Woche, nächst, ja schon fast nächste Woche beim, beim Karnevalsumzug, da, um sowas kümmere ich mich um das Gesellige auch halt letztendlich, dass das alles so ein bisschen funktioniert und läuft. Ähm, ja, was, was stelle ich mir vor? Also ich stelle mir einfach mal vor, ähm, dass wir noch ein bisschen wachsen, das wäre wär sehr schön. Ähm, Augenzwinker.
1: Ich habe das schon verstanden. Ja, das kann
0: man. Ich stelle mir vor, ich, ich, ich habe viele Vorstellungen für, für einen Schützenverein im Breitensport. Auch dass wir vielleicht irgendwann mal es schaffen, eine Mannschaft zu stellen, eine eigene, dass wir also Breitensport und halt auch Mannschaftssport beiderseits machen können. Das finde ich mich, das ist das Schöne am Schützenwesen. Also anders wie beim Fußball, wo du halt ein Teamplayer sein musst. Ja. Und das geht zum Fußball, im Handball, im Eishockey, in allen Mannschaftssportarten geht es nicht, wenn du nicht ein Teamplayer bist. Weil man miteinander funktionieren muss. Und ich habe viele Kinder im Fußball erlebt, wo ich gesagt habe, Kids, junge Mädchen, wer auch immer da war, ich glaube, so ein Mannschaftssport ist nichts für dich. Und dann sagte das jeweilige Kind dann auch, ja, ich werde auch lieber Tennis spielen zum Beispiel. Mhm. Also eher, eher ein Einzelsport klar kann man auch im Doppel spielen aber eher ein Einzelsport so, es gibt Menschen die ticken so es gibt Menschen die ticken so also gehst du entweder in Fußball Handball Eishockeyverein oder du gehst halt zum Tennis Golfen Boxen etwas wo du halt das für dich tust ne? genau. im Schützenverein kannst du beides du kannst sagen Brettsport, ich schieße für mich mache meine Pokale und schieße alleine meine Ergebnisse und alles ist gut entwickle mich und so weiter und so fort. Klar, gibt es auch Trainer und allen drum und dran. Gibt es ja in den anderen Sportarten auch. Oder du sagst halt, oh, ich bin jetzt auf einem Level, ich kann mir vorstellen, in einer Mannschaft zu schießen oder eine Mannschaft fragt dich, möchtest du bei uns schießen? Ja. Dann hast du diesen Mannschaftssport. Du kannst, wenn du möchtest, beides im Schützenverein machen. Und nenn mir mal eine Sportart, wo du das so kannst. Ja. Jetzt sag nicht Tennis-Doppel, das hatten wir schon. Das ist dann aber auch eine Zweier-Mannschaft. Aber da reden beim Skisport ja schon von einer Fünfermannschaft mannschaft mit Auswechselschützen, falls mal jemand ausfällt oder äh, Schlapp macht oder, 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 oder. Ne, ähm, Finde ich nichts. Großartig jetzt so ad hoc, dass ich sagen könnte.
1: Nee, würde mir jetzt auch nicht spontan irgendwie einfallen. Also, was ja immer noch der Vorteil ist, genau, man hat, man hat so dieses Mannschaftswesen, aber man muss sich ja trotzdem auf sich eher konzentrieren. Das heißt... Ähm, man, man muss ja gucken, dass man selber dann, ich sag mal, gute Ergebnisse liefert etc. Man, man, man muss
0: liefern, genau. Man, man muss liefern. liefern, das
1: heißt, man muss als Einzelkämpfer im Team funktionieren. So Das genau. ist ja, das muss ja so diese Symbiose sein. Aber beim Schießen ist
0: ja auch keiner böse, also äh, wenn, wenn das Ergebnis dann auch mal nicht stimmt.
1: Das stimmt. Ne? Außer man spielt, schießt, äh, man spielt. Man schießt halt so hochklassig. Im Mannschaftssport äh,
0: kannst du das Pech haben, dass auf denjenigen, der vielleicht mal gerade einen Bock geschossen hat, dann auch noch, naja, eingeprügelt nicht, aber verbal eingeprügelt wird. Ja. Und ähm, das hast du halt im Skisport so nicht würde ich jetzt behaupten wollen. Ne? Ja, und was ich halt noch für die Zukunft ganz geil fände, wie gesagt, so Jugendschützen zu, zu generieren, halt dieses Thema schießen, halt wo man schon jünger anfangen kann, äh, Lichtpunktschießen zu fokussieren auch, dass man halt die jungen Leute aus dem Stadtteil, wo man ist, auch abgreifen kann und dann äh, den Verein auch auf lange Sicht wachsen lassen kann. Das wäre mir auch noch sehr, sehr, sehr wichtig. Aber das sehen wir alles, was so folgt und kommt nach und nach. Das ist nichts, was man von heute auf morgen übers Knie brechen kann.
1: Nee, dafür muss man sich halt ja ein bisschen auf, aufstellen, sage ich mal, wie, wie, wie du es so schön auch gesagt hast. Ne? Man muss so nach und nach so ein paar Sachen machen und ähm, dass man halt, ich sag mal, die jüngere Generation wieder dazu gewinnt, dass sie auch wieder Lust am Vereinsleben haben und so, dass, äh Erlebt man ja überall, wir hatten wir ja vorhin auch schon, das erlebt man ja überall, dass es so ein bisschen runtergeht und ich glaube, wenn diese Vereinslust auch generell mal wieder da ist, dann wird das, glaube ich, auch ein ganz anderes Thema wieder werden, was ich persönlich auch sehr schön finden würde, weil ich bin auch so ein Vereinsmensch und ich finde das einfach toll, also das sind einfach so Sachen, man hat, wie gesagt, schöne Abende, man, ne, wie man, man geht auf Schützenfest, man hat eine Weihnachtsfeier, Jetzt, ja. ich freue mich auf den Karnevalsumzug wo wir dabei sind, also wo wir nicht mitlaufen. sondern nein, nein wir gucken nur zu. Wir gucken, gucken uns nur zu. zu, machen
0: uns einen schönen Abend. Nein, wir, wir, wir unterstützen wir, also dann auch andere. Wir, wir, wir unterstützen dann auch andere, genauso wie die Karnevalisten, auch hier zumindest in Hannover, die Schützen unterstützen. Und wenn ich so Instagram verfolge, ist das bei ganz, ganz vielen Vereinen, was ich gesehen habe, die auch äh, Schützenvereine, die im Karneval sehr verbunden sind und umgekehrt auch, die sich da gegenseitig unterstützen. Und das finde ich auch gut, das ist ja nun mal auch eine Randgruppe, da den Karnevalisten sagt man ja genauso wie den Cheese Sport ja auch immer nach, die saufen nur, die sind nur auch zum Feiern ja. da, man vergisst aber die Mädels, die ein Jahr lang das Tanzen trainieren, man vergisst die ganzen Acts, die die im Verein machen, ab Comedy oder halt auch hier, wenn sie so eine Stunksitzung machen, das wird alles eingeprobt, es wird alles geschrieben und allen drum und dran, das ist Arbeit, Leute. Das ist nicht einfach mal eben, kommen wir hauen uns die Hucke voll, ole, ole und sabbeln ein bisschen Blödsinn, <lacht> sondern das ist, da, da hängt Arbeit hinter und das machen die nicht nur für sich, das machen sie halt auch für die Gäste, die da kommen und ähm, das, das gehört gewürdigt aus meiner Sicht. Also egal in welcher Art Sport, Fußball, Skisport, äh, Karnevalisten, die Tänzer, du kommst aus dem Tanzen, du weißt es selber, was da für Arbeit hinter steckt. Ähm,
1: meine, meine, meine beiden Sch äh, Schwestern sind auch im Karnevalsverein und äh, tanzen da auch alles. Also ich weiß auch, also, was dafür Arbeit hinter weißt du, ich Und haben meine, selber ne? trainiert sogar teilweise. Dann, dann, also.
0: dann weißt du, was ich meine. Also äh, ganz klar ähm, gehört das für mich mehr gewürdigt und ähm, und nicht einfach nur belächelt. halt ne? also Ich habe es auf dem Schützenfest Hannover erlebt, da, da gab es Menschen, die haben klar zu mir gesagt, das Fest ist ganz toll, schützen, brauche hier aber keiner. Aber es wäre nicht das Schützenfest, wenn es keine Schützen geben würde. Dann wär's nur irgendeine Kirmes.
1: Ja, stimmt. Ich finde, das ist eigentlich das ideale Schlusswort gerade gewesen. Das war so ein richtig schönes Schlussplädoyer, aber ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob du noch irgendwas hast so außerhalb. Äh, keine Ahnung, wo du sagst, das würdest du doch gerne erzählen über, keine Ahnung. Dein Podcast, die Zukunft oder den, <lacht> den Verein. Ja, oder
0: den Podcast kann ich noch. Also wie gesagt, ich habe eine neue Rubrik. Rubrik Sprachnachricht. Wenn ihr also wollt, könnt ihr, also ähnlich wie eine Grußnachricht, einfach mal mir eine Sprachnachricht über Telegram. Seht ihr bei Instagram, Gutschuss unterstrich Podcast. Eine Sprachnachricht über Telegram schicken, die dann auch hier im Podcast veröffentlicht wird, solange sie immer fair sind die Nachrichten, das muss man zusagen, also irgendeinen Stuss werde ich hier nicht veröffentlichen. Dann. Ähm, am besten immer so, man stellt sich kurz vor, Vorname reicht voll und ganz, vielleicht erzählt man, von welchem Verein man kommt und was so äh, sein, seine Lieblingserlebnis im Skisport und sein Lieblingserlebnis auf dem Schützenfest war. Ja, oder vielleicht auch mal was Negatives, ne? das kann man natürlich auch, wenn es konstruktiv ist, äh, erwähnen. Und dann wird das hier nach und nach in den Podcasten. Podcasten heißt das nicht? Podcasten? Podcasten?
1: Podcasts. Podcast finde ich aber auch schön. Jetzt wird's international hier. In
0: den Podcasts, zukünftigen
1: Podcasts. Podcasts. Äh, folgen. <lacht>
0: <lacht> Veröffentlicht. Und ähm, seid ihr aktiv mit dabei. Ich bin auch echt happy. Ich habe jetzt schon Anfragen gekriegt, ob ich Schützenvereine besuchen kann und da einen Podcast aufnehmen kann. Äh, ja. Wenn es im machbaren Bereich für mich ist, tue ich das. Den einen habe ich das jetzt auch zugesagt, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, wenn ein ich werde kommen, darauf <lacht> könnt ihr euch verlassen und wir werden einen super Podcast aufnehmen. Ihr habt eine geile Geschichte, ich habe mir eure Homepage, eure Chronik durchgelesen. Ähm, ganz, ganz toll, das lohnt sich wirklich. Aber in Zukunft wird es dann auch immer möglich sein, dass wir über, über äh, da, 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 Skype das auch machen können. Also wenn jemand Interesse hat, einfach mal so ein bisschen über sich zu berichten, über, über seinen Verein zu berichten, über seine Funktionen vielleicht auch zu berichten. Es gibt ja nicht nur Geschützenfunktionäre als Vorsitzende, es gibt ja noch viel drüber hinaus, Kreissprecher, äh, Verbandspräsidenten, Verbandsvorsitzende, ähm, äh, äh, Leistungssportler, was auch immer, meldet euch gern. Es soll hier nicht nur um das Thema Schützenfest gehen, was ich auch sehr mag allerdings, aber <lacht> es geht hier auch um Skisport, Freunde, und ähm, Lass uns das thematisieren. Wir, ich bin dabei. Ich fand das sehr angenehm mit dir, Patrick, heute. Vielen Dank. Du bist ja sofort eingestuft, als ich gesagt habe, ey, lass uns das mal machen. Ich fände es ganz wichtig, dass die Leute da draußen auch mal hören, wer eigentlich diesen Podcast aufnimmt. Und du hast sofort gesagt, ich bin dabei, das wird bestimmt lustig. Ob ich fand es lustig. Es hat mir riesen Spaß gemacht.
1: Ich habe auch genau gesagt, der Podcast ist genau das Richtige. Weiß. Ich finde das, find das super, dass du das Thema annimmst und so ein bisschen ja, bekannter wieder machst. Und äh, vielleicht ergibt sich das ein oder andere Mal, dass wir meine Folge zusammen aufnehmen. Ich glaube,
0: die Zuhörer würden das befürworten. Du hast das echt <lacht> klasse gemacht. Ich glaube, ich werde auch immer stabiler, was das angeht. Ähm, ja, dann in dem Sinne sagen wir, gut Schuss. Gut Schuss. Und macht's gut. Ciao. <lacht>